0: Most Podcast Bíró nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd. Erről beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója, meghívott szakértő vendégeivel. Egy podcast, ahol te vagy a központban. Most Podcast Bíró nórával.
1: Kinek a feladata, felelőssége a fenntarthatóság, érzékenyítés témái mellé odaállni? Elvárhatjuk-e ezt egy nagyvállalattól? Ha igen, akkor hol van a határ a valódi cselekedet és csupán PR és brandépítés között? Mai adásunkban ezeket a kérdéseket járjuk körbe konkrét vállalati példák segítségével. Kitérünk arra is, hogy mi magánszemélyek mit tehetünk ezekben a társadalmunkat érintő kérdésekben. Világmegváltást ugyan nem ígérek, de egy érdekes beszélgetést annál inkább. Mai podcast témán valódi kérdések az üzleti világban. Meghívott vendégem dr. Bombera Kristina, televíziós újságíró, műsorvezető, jogász, a Kózárt Platform értékmarketing vállalat vezetője. Önkéntesként elsősorban emberi jogi és zöld szervezetekkel dolgozik, cégekkel pedig a vállalati társadalmi felelősségvállalás fejlesztésén. Nagyvállalati partnerekkel, egyetemekkel és nemzetközi kutatóintézetekkel dolgozik, moderátorként és kommunikációs szakemberként. Sok szeretettel köszöntelek, Kriszta!
0: Szervusz, Nóra, köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Nagyon foglalkoztat, hogy vajon honnan csöppent bele az életedbe a társadalmi felelősségvállalás, ezek az ügyek?
0: A zöldügyek, a klímaügyek, a zöld, ügyek, a klíma ügyek, a zöld átállás, az szó szerint úgy, ahogyan te mondtad, az belecsöppent az életembe váratlanul, de maga a társadalmi felelősségvállalás, mint tágabb téma nyilvánvalóan több mint húsz éve talált meg újságíróként, közéleti, politikai újságíróként, riporterként. Azóta, 90-es évek vége óta, azt foglalkoztat a legjobban szakmailag, hogy hogyan lehet társadalmi kérdéseket, társadalmi problémákat Megérteni, átlátni, rendszerekben a hibákat észrevenni, rendszerekben azt, hogy mitől javulnak, meglátni, adaptálni. Egy-egy emberi történet is számomra olyankor volt a legérdekesebb, amikor látom a helyét annak a történetnek, annak a sorsnak a nagyobb rendszerben, amelyel kapcsolatban minnyájunknak dolgunk van, akár egyénként, akár közösségként, kis közösségként, nagy közösségként, fogyasztóként, választópolgárként, államként, vállalatként. Úgyhogy mindig is a rendszerek érdekeltek, és ennek kapcsán természetesen az ember végül a társadalmi felelősségvállalásnál köt ki, mint téma.
1: Rettentő sok interjú, tévé minden van mögötted. Visszatudsz emlékezni egy olyan eseményre, ami ezt a változást hozta benned. Egy bizonyos történet, ami ami nagyon elindított belül, ami megérintett, és azt érezted, hogy neked személyesen is dolgod van ezzel foglalkozni.
0: Nagyon hamar rádöbbentem arra, hogy személyesen is dolgom van és felelősségem. Nem csak újságíróként, ugye én magamra újságíróként, riporterként, médiumként tekintettem világéletemben. Nem influencerként, nem a féle megmondó emberként, nem a válaszokat adó emberként, hanem a kérdéseket feltevő emberként, aki képes arra, hogy nagyobb nyilvánosság felé kihangosítsa mások üzenetét, akiknek vannak válaszaik, vagy úgy gondolják, hogy vannak válaszaik, sokszor egymásnak ellentmondó válaszaik, és nekem dolgom őket mind meghallgatni. Na ezután a körítés után visszatérve a személyes felelősségre, amikor fiatal riporterként elkezdtem dolgozni civil szervezetekkel, alapítványokkal, akkor még nem voltak társadalmi vállalkozások, ami most egy nagyon fontos intézmény, ami engem nagyon foglalkoztat, ez is ugye a fenntarthatósági egyében egy új, új intézmény, divatos intézmény, hogyan maradhat fenntartható egy olyan csapat gazdaságilag, amely a világjobbításán dolgozott. És amikor elkezdtem dolgozni a civil szervezetekkel, az alapítványokkal, újságíróként, riportokat kérvén tőlük különféle témákban, a gyerekbántalmazástól, a személytszedésig, akkor jöttem rá, hogy ezek az elkötelezett egyének ugyanúgy csöppentek ebbe a témákba, ahogyan én is megtehetem a szabadidőmben, pro bono, önkéntesként, hogy egyszer csak úgy döntöttek, hogy csinálják, hogy az életük többről is szól, mint a magánérdekről, a magánügyekről és a magánbaráti társaságokról. És akkor valahogy elkezdtem önkéntesként dolgozni azoknak a szervezeteknek, műsorvezetőként, trénerként, tüntetésekben segítettem szervezésben, interjúkban, akiknek az ügyei számomra fontosak voltak, és akikkel jó együttműködést tudtam kialakítani, és ez így is maradt valahogy a mai napig, mai napig rengeteg szervezettel dolgozom a szabad időben.
1: Mi gondolsz, hogy ezekkel a kiállásaiddal magadnak segítesz? Olyan értelemben, hogy Már jó érzés így tükörben nézi, nem? Legalábbis nekem minden egyes ilyen cselekedet után, jó érzés, hogy ha jó, azért kicsit jobb ember vagyok ma, mint tegnap voltam. Tehát ezáltal magadnak segítesz, vagy tényleg hiszel abban, hogy egy-egy kis apró dolog, amit megteszünk, ezzel az adott ügy mellé tudunk állni, és tudunk segíteni, vagyis is. Magukkal a szervezetükkel
0: kapcsolatban teljesen horizontálisnak látom a viszonyt. Amennyit én adok nekik, legalább annyit, ha nem többet kapok vissza. Tehát ez mindig win-win. Itt nem az van, hogy én nyújtok valamit, amire nekik szükségük van, és akkor megköszönik, és távoznak azzal az értékkel, amit adtam. Szó sincs róla. Én bármikor bárkivel dolgozom, szervezettel, alapítványjal, aktivistákkal, Én úgy érzem, hogy többet viszek haza, többet tanultam, többet gazdagodtam, mint ők abból, amit én nyújtottam nekik. Úgyhogy ez egy win-win dolog, és a win-win-t azért hangsúlyoznám most már másodszorra is, mert én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy mindennek, amit csinálunk, win-winnek kell lenni. Egyrészt azért, mert az adja a méltóságát és a, és a kapcsolat erejét a dolognak. Másrészt mert nagyon hiszek a szinergiákban. Tehát, hogy az egyik ezt teszi hozzá, a másik azt teszi hozzá, és abból az egy meg egyből nem kettő lesz, hanem sokkal, de sokkal több. És harmadrészt, mert az alapkérdésedre válaszolván, azt gondolom, hogy szinergiákkal valóban lehet érdemi cselekvést elérni. Tehát, amikor emberek összeadják azt, amihez értenek, és mindenki jól érzi magát benne, és mindenki valamit hazavisz a nap egyénként, cégként, szervezetként, alapítványként, akkor abból valami valódi érték fog létrejönni, hiszen a motiváció az mindenféleképpen egy picit önző. Mindenki szeretne valamit kapni is abból, amit csinál. Például azt, hogy az unokája még egy élhető bolygón éljen. Ez sem egy teljesen önzetlen dolog. Én szeretem a gyerekemet, nyilván szeretni fogom az unokámat, szeretném, ha még létezne ez a bolygó. De amikor valamit közösségben csinálunk, akkor annak, és így kezdtem el végül cégekkel foglalkozni, akkor annak mindig van valamilyen értéke, haszna, és most direkt használom ezt a szót, haszna minden szereplő számára. És ezért nem gond nekem például nagyvállalatokkal dolgozni, akikkel mindig megtaláljuk a közös halmaszt, hogy nekik mi a vint ebben a nem összegű játszmában, amiben ők csak adnak, és elvileg nem kapnak semmit.
1: Igen, eszembe jutottak az egyetemi éveim, amikor az andragógia, oktatás szakirányon belül volt két év, amikor non-profit irányba mentünk el, és emlékszem az első fél évre, ahol elmondta a tanár, hogy mennyire csodálatos dolog adni, non-profit szervezetek, alapítványok, és... És ott álltunk egyrészt lenyűgözve, hogy de jó, hogy az emberek adnak. És aztán mindegyikünkbe fölmerült a kérdés, na jó, de hát akkor, akkor miből élnek ezek az emberek? És aztán eljött a következő fél év, ahol pedig egy kormány, egy tanácsadója, mindenkori kormány egyik tanácsadója jött, és ő mesélt a non-profit szervezetekről, mint hogyha tűz és víz lett volna. Tehát egyszerűen már így nem tudtuk hova tenni. Nagyon érdekes volt, és hogy, hogy nagyon tetszett, hogy arról beszéltél, hogy kinek milyen haszna van belőle, mert szerintem ez egy kulcs kérdés lehet. És akkor nézzük is el, szerintem ilyen értelemben, hogy... Hogyha fölvállal egy nagy vállalat, egy fontos társadalmi kérdés, milyen haszna származik belőle? Mert ugye a felvezetőben is mondtam, hogy nyilván PR, ez jól hangzik, hogy én fenntartható vagyok, vagy környezetvédő vagyok, de hogy mik ezek a hasznok szerinted, amit, amit így a munkát során megtapasztalsz?
0: Igen, ez azért érdekes, amit most mondtál, mert mintha használtad volna azt a szót, hogy határ, hogy hol van a határ, a valódi cselekedet és a, a PR és a brandépítés között. És, és akkor én arra gondoltam, hogy én, én nem is a határt látom, vagy keresem, hanem a közös halmaszt. Tehát nem vagy, vagy, hanem és, és. Mi azzal a baj, hogyha egy valódi cselekedetnek van PR vagy brendértéke is? Mi az a baj, hogyha valamit PR és brandérték céljával hoztak létre, és valódi hasznos cselekedet végül mások számára is? Ebben elég utilitarista vagyok. Nem olyan, hogy ne lássa, ahogy a Biblia mondja, jobb kezet, hogy mit csinál a bal. De szerintem nem baj, ha látja az egyik kész, hogy mit csinál a másik, csak legyen belőle valamilyen valódi haszna és értéke egy másik ember vagy egy közösség számára annak a cselekedetnek. Tehát ne csak önzés legyen, és ne csak kizsákmányoláson, a cselekedetnek a vége. Úgyhogy hadd mondjak egy konkrét példát. A minap volt újra interjúm, sokszor volt már a globális Shell vezérigazgató helyettestével Kapitány Istvánnal, aki a legmagasabb pozícióban lévő magyar ember nemzetközi vállalatnál a világon. és Ő mindig azt mondja, hogy az ő valaha volt legszebb kihívása, a legnagyobb feladata az a Shell zöld energia átmenetben való átvezetése, az a cél, hogy a Shell úttörő legyen a zöld átmenetben. És azért az ember ilyenkor úgy megdöbbenten kérdezi, hogy hát azért most ezt így nehéz elhinni, hiszen ez egy alapvetően üzemanyagot értékesítő cég. Mert az Isten azt mondja, hogy nem, ez egy alapvetően mobilitást értékesítő cég. Aha. Azt tárulja, amivel az emberek eljutnak A pontból B pontba, annak alapján, amit épp aktuálisan az elmúlt száz évben, vagy még idősebb ez a cég, helyesnek tart mindenki, a vevő, a szabályozó, a tudomány, mi a bolygó érdeke, mi a jövőnk, mi a jelenünk ami egyelőre egy piacgazdaság, ahol a mobilitást x pénzért fogod árulni a vevőnek x-y szabályok alapján. Úgyhogy onnantól, hogy például képes egy ilyen típusú vállalat magára úgy tekinteni, hogy nem benzint ad, hanem mobilitást, innentől alkalmassá válik arra, hogy lássa a jövőt, ami nem a fosszilis energia. Ami az, hogy meg kell tartanunk az A pontból B pontba eljutást. Ami az, hogy termékeket el kell adni. Ami az, hogy szabályokat meg kell tartani, és leginkább, ami az, hogy meg kell mentenünk a bolygót. És akkor innentől látom a közös halmazt a céljaik és a, a termék között, ami nem benzin, hanem mobilitás. Most csak mondtam egy konkrét példát, és ugye ő, ő úgy szokott fogalmazni, hogy, hogy ez egy evolúció, nem pedig revolúció. Sokan mondják azt a tudományképviselői, hogy nagyon messze vagyunk már az evolúció kislépéseinek a lehetőségétől, itt már csak a revolúció, a forradalom, az azonnali cselekvés segíthetne. Ebben már nem állást foglalni, Hangosítom azokat a tudósokat is természetesen, és csinálom velük az interjúkat, akik ezt képviselik, és akik súlyosan kritizálnak minden jelenlegi lépést, amit tesznek a, a megfelelő szereplők. De az az egy biztos, hogy muszáj megtalálni a közös halmazt, amiben minden résztvevő motivált.
1: Ha már motiváltság, akkor kérdés, hogy hogyan lehet elérni, hogy minden résztvevő motivált legyen, hogyha van egy adott összeg, amit mondjuk CSR projektekre el kell költeni, akkor abból hogyan tudjuk elérni, hogy valódi cselekedet legyen. Ugye erről már részben beszéltünk, de arra gondolok, hogy ahogy például a példátban is, van a fejébe vette ezt a gondolatot, ugye egy ilyen top-to-down szemlélettel működve, Lehet ezt elősegíteni, tehát hogy a felső vezetésnek a feladata, vagy próbáljuk motiválni az alulról jövő kezdeményezéseket? Szerinted melyik lehet hatásosabb?
0: Szerencsére mind a kettő működik. Nem gondolom azt, hogy a nagyvállalatok szentek, és azt gondolom, hogy szeretnek megfelelni a fogyasztói igényeknek. Részben ezért cselekszenek lassan. Részben ezért vannak még mindig petpalackok a világon. Részben ugyanakkor szerencsére meg kell felelniük a szabályozók elvárásainak, akiknek meg kell felelniük választói elvárásoknak, úgyhogy a világ szerencsésebb helyein. Úgyhogy szerencsére az alulról jövő kezdeményezések jelentősége az abszolút megkérdőjelezhetetlen. Vállalatokon belül én azt látom, sok nagy vállalattal dolgozván, multikkal is, hazai vállalatokkal is, nagyobb kkv is, hogy a személyes elkötelezettsége a vezetőségnek az óriási jelentőségű tud lenni szerencsére a a személyes érzékenységük témákra. És amikor az előbb azt mondtam, hogy utilitárius vagyok, vagyis haszonelvű, és szeretem a win-win dolgokat, és nem az elhatárolt dolgokat keresem, hanem a közös halmazokat, akkor, akkor arra is gondoltam, hogy szerintem az sem baj, hogyha egy cég mondjuk egy olyan ügyel foglalkozik elsősorban, aminek köze van a termékeihez, vagy a saját világához, a saját szolgáltatásaihoz. Még ha távol is van valamennyire, vagy olyan közvethetnek tűnik a kapcsolat. Mondok egy példát. Lenyűgözőnek tartom, hogy az IKEA, Foglalkozik a nők elleni erőszakkal, a családon belüli erőszakkal. Picit meg kell erőszakolni a kapcsolatot, a bútorok, az otthon melege, ahol érzed magad otthon szellemisége között. Most nem mondtam pontosan az IKEA mottoit, it mert nem ismerem ennyire a vállalatot, és velük nem dolgoztam közvetlenül. A én keresztül dolgoztam. Tehát én, engem például az IKEA a, a, a civil szervezeten keresztül talált meg, akikkel több mint 25 éve dolgozom önkéntesként. De megtalálták, hogy miközben köze egy összeszeret kényelmes, nappalinak ahhoz, hogy abban jól érezzük magunkat. Például annak, hogy a rajta ülő személyekkel is jól érezzük magunkat, és biztonságban érezzük magunkat. Szerintem ez egy egy csodálatos, nem feltétlenül könnyen megtalálható kapcsolat.
1: Ebben egyébként azért ti élen jártak a Kozert platformmal, hiszen hogyha ha jók az ismereteim, akkor ti ezzel is foglalkoztok, hogy egy vállalat fordulhat hozzátok, hogy ezt a kapcsolatot hogyan találja meg. Tudsz erre példákat mondani, akiknek segítettetek, és milyen cégeknek, milyen témákkal találtátok meg ezeket a kapcsolatokat?
0: Igen, ez nagyon érdekes volt a Kozert platformban gondolgabi társammal, a közös munkában az évek során Gabi pénzügyi elemző volt, egy ilyen Wall Street farkas, egykor New Yorkban, mi New Yorkban lettünk igazán mély barátok, miközben én amerikai tudósító voltam, és aztán elege lett ebből másképp akart másfajta értéket teremteni. Ő kezelte egyébként ezeknek a nagy pénzügyi alapoknak a CSR lábait is, tehát már akkor is foglalkozott vállalati adományozással New Yorkban amerikai pénzügyesként. De amikor elkezdtük ketten a céget, akkor közöden de Nori, hogy mi a promóciós piacról indultunk. Tökenélkül indultunk, úgyhogy először abból főztünk, amink volt, és addig nyújtózkodtunk, ameddig a takarunkért. Azt mondtuk a cégeknek, hogy azt az összeget, amit mondjuk úgy is elköltenének promóciós szóróanyagokra, partnerajándékokra, konferenciaajándékra, azt adják nekünk, Cserébe mi olyan tárgyakat készítünk, amik maradandóak, amiket nem dobsz ki azonnal, mert nem a céglogó van rajta, meg nem 600 másik cégnél kaptam, már pont ugyanolyan pendrive-ot, vagy notes Olyat, és ezáltal olyat csinálnánk, ami nem szennyezi a bolygót, hiszen nem, nem landol a kukába, mert nem néz ki stikin. Az volt a mottónk, hogy olyat adunk, amiért magad is adnál pénzt, amit szívesen megvennél, nem pedig kaptad ajándékba, promo ajándékként a cégtől, és már dobod is a kukába. És még egy dolgot hozzátettünk, hogy mivel szeretnénk kihagyni a céglogót, mert az halálciki, tehát céglogos pólóban az ember maximum alszik, vagy ablakot pucol, ehelyett inkább, ugye? Reklámozunk a terméken, reklámozunk egy olyan ügyet, vagy egy konkrét szervezetet, ami valamilyen formában, valamilyen ügymentén a közjóért dolgozik. És mivel ez egy hatalmas mennyiségben szórt anyag általában, céglogó helyett egy olyan felületet nyújt, szervezetnek, amely olyan embereket érhet el, fontos közösségi üzenetekkel, akiket sosem ért volna el, partnereket, fontos más cégeket, de nincsen reklámbüdzséjük ezeknek a szervezeteknek, nincsen marketingbüdzséjük, végzik tisztességgel, sokszor részrevétlenül a munkájukat, és valahogy így spinneltük meg, így pörgettük meg, Nóri, a promóciós ajándék dolgot. És amit még lehetett, rátettünk, beletettünk. Lecsípünk belőle összeget, ami konkrét támogatás, és a vállalat nevében adjuk a saját profitunk árára. Vagy csinálunk, amikor rendezvényük van, beszélgetést, amire én elhívom ennek a szervezetnek a képviselőit, és megmutatjuk, hogy ők miért őt támogatták, mit is jelentett az a motto azon a táskán, amit, amit korábban adtunk, kivel, mivel foglalkoznak ők. Innen indultunk, és aztán... Eljutottunk, hál' Istennek, olyan programokig, amiben érzékenyítés és berendépítés és partnerkommunikáció, win-win-win három szöge van leginkább. És rendben is van szerintem, mindenki szívesen ezt részt bennük, vannak eredményeink. B2B-ben kezdtünk dolgozni, aztán B2C-ben is. Például a Hungarofarma vállalattal egy olyan projektünk van évek óta, hogy hogyan lehet fenntarthatóbbá tenni, környezettudatosabban működtetni, patikákat, gyógyszertárakat. Ez egy gazdálkodj, ökosan verseny, arról szól, hogy milyen egy ökopatika. Van hozzá egy zseniális influencerünk, az ökosmester Székely Martin, aki, aki mindig videóban megmutatja, hogy hogy hogyan lehet apró lépésekben egyénként változtatni, és aztán a következő fázis az egy valódi logisztikai változás, racionalizálás, gyógyszertáron belül, de akkor már megalapoztuk a belső motivációt. Tehát az volt a kérdésed, hogy hogyan lehet koncentrációs körökben növelni az elkötelezettséget, és ugye mindenképpen úgy, hogy a szemléletváltás az belül kezdődik az alapoknál, az egyénnél. És egy cégvezetőnek is, amikor egy ügy mellett elköteleződik, akkor ő ő már túl van a belső szemléletváltáson, a belső érzékenyítésen valamilyen ügyiránt. És akkor csinálunk csapatjátékokat, konkrét tanácsokat, ehhez aztán lehet üzleti motivációt társítani, hogyan lehet olcsóbban szállítani, nagyon sok mindent hozzá lehet tenni, a lényeg az, hogy interaktív legyen, hogy olyan hiteles szervezetekkel dolgozzunk, akik tanúsítványt készítenek, indulunk lassan, díjért ezzel a programmal. Most egyébként a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártokszövetségenek a, a, a csapatával dolgozunk, akik világéletükben azzal foglalkoztak, hogy hogyan lehet a piacon a zöld átállást megvalósítani nagyvállalatoknál. Tehát mindig megkeressük azokat a szereplőket, akik a maguk szegmensében hitelesek, jól kapcsolódnak a másikhoz, és van benne érdekük. Ezzel semmi gond nincs. Van benne érdekük.
1: Nagyon tetszettek ezek a példák, mert szerintem így sokak gondolkodását elindítottad, és hát nyilván azért kell egy nagyadag kreativitás is ehhez, hogy ezt így kitaláljátok, tehát ez nem is kérdés. Megütött el fülemet, hogy mondtad ezeket a tárgyakat, hordozó tárgyakat. Van-e olyan mottód, ami a kedvenced lett? Mert kíváncsi vagyok, hogy ezeken a tárgyakon mi van. Én néztem már pár ilyet, nagyon tetszettek, de melyik a te kedvenced? Az egyik
0: kedvencem az pont az, amit végül nem nagyban valósítottunk meg, hanem viszonylag kicsiben a többi projektenkhez képest. Talán 2019-ben dolgoztunk már másodszorra a Chainsmokers, amerikai DJ párossal. Dolgoztunk velük előtte egy évvel a funkcionális analfabetizmus elleni küzdelemben a United v Magyarországgal a Sziget Kft-nek. Egy évvel később a Balaton Soundon azt mondtuk a srácoknak, azt ajánlottuk, hogy egy évvel korábban abban a témában segítettetek, ami nekünk fontos, most azt a témát fogjuk vinni, ami nektek fontos. És azonnal rávágta a két világsztár a fenntarthatóságot, a fenntarthatóság iránti elkötelezettség növelését. Ez az ő személyes ügyük. Úgyhogy arra a kampányra például csináltunk egy pólót, megint ugye a, a mottunk az az, hogy olyan legyen, amit fölvennél, amiért pénzt adnál a boltban, nem pedig olyan, amiben aludnál, vagy ablakot mosnál tehát jó minőségű legyen, divatos, csinos, és az állt rajta a hátán, hogy hashtag nincs másik bolygónk, előbb pedig az, hogy, és ettől volt a kedvencem, hogy not my business, a not pirossal áthúzva, és alatta az, hogy ha nem te, ki, ha nem most, mikor, ha nem itt, hol és szerintem ez minden ügyre igaz. Ha nem teki, ha nem most, akkor mikor, és ha nem itt, akkor hol.
1: És ha már ezt a módtót hoztad, nagyon tetszik, én is fölvenném egyébként, akkor egyénenként. Biztos, hogy küldök neked egyet. Jó, hordani fogom. És nem ablakpucolásra. Szóval, hogy... Van egy <gül> Akkor jó. Szóval, hogy egyénenként mit tehetünk. Habár én azt gondolom, hogy te egy nagyon jó példa vagy erre, példa példaértékű ez az önkéntes munka, amit létrehozol, de hogy szerintem a hallgatóink közül sok olyan személy van, akiben már megfogalmazódott, hogy tenni kéne valamit, de mégis hogyan. És lehet, hogy csak ilyen apró lépések, tehát én, hogyha tréninget tartok egy nagy vállalatnál, akkor most már nagyon sok éve nem nyomtatom ki a forgatókönyvet, hanem iPad-ről nézem azt. És ez ez a kislépés nekem, remélem, nagy lépés a bolygónak. Mert hogy ugye beszélünk papírtáskákról, de hát mégiscsak ott vannak a fák. Tehát, hogy ugye mindig vannak ilyen kompromisszumok. Szelektív személygyűjtés. Na jó, de hát állítólag ugyanoda megy mindegyik, és csak rávesznek minket, hogy szokássá váljon. Szóval, hogy mit gondolsz én a személyes véleményedre vagyok kíváncsi, hogy szerinted egyénenként mit tehetünk, akiben benne van már ez a motiváció, hogy Tenne valamit? Mere induljon? És nem csak a fenntarthatóság kérdésköre, lehet, hogy a sokszínűség, lehet, hogy érzékenyítés, egyéb témák mellé, hogy álljunk neki?
0: Elfogult vagyok, és nyilván hazabeszélek, és az a válaszom, amihez én magam talán a legjobban értek, ha kevéssé is, de biztos, hogy jobban, mint bármi máshoz. És ez a kérdezés. Én nagyon-nagyon hiszek az információ szerzésben, az olyan emberekhez való fordulásban, akik valamihez jobban értenek, mint én. Az olyan források megkeresésében és megtalálásában, ugye itt a forráselemzés és a kritikai gondolkodás nagyon fontos, hogy az ember ne csak úgy rákattintson a Google-ra és beírjon egy szót, és utána minden hülyeséget elolvasson, hanem tudja, hogy kitől és hogyan érdemes tájékozódni, de nyilvánvalóan a személyes információszerzésben, a személyes tájékozódásban nagyon hiszek, hadd mondjak erre egy példát, ugye minden anyuk azt tanítja a gyerekének, hogy sose állj szóba idegenekkel. És a lányom mindig röhög azon, hogy én pont az ellenkezőjét mondom neki. Nem kiskora óta, mert akkor még nem tudta volna ezt humorral kezelni, de mindig azt mondom, hogy édeslányom mindig állj szóba idegenekkel. Mindig van valami, amit megtudsz valakitől, amitől gazdagabb vagy, amitől tájékozódni tudsz egy helyzetben, amit nem látsz, aminek nem ismered a paramétereit. Én mindig mindenkivel dumálok és tulajdonképpen a saját ügyeimet is így választottam ki, Nóra, hogy, hogy interjúk kapcsán olyan emberekkel, akiknek nem csak a szavai, de a cselekedetei hiszen utána néztem. Hitelesnek tűntek, eredményesnek tűntek, mások, akiket megkérdeztem róluk, azt mondták, hogy igen, ezek tuti szereplői valamilyen szegmensnek, és a kérdések kérdések informálódás, informálódás nyomán letettem a vokson valami mellett. Azt állítják, hogy a szelektív szemét landol valahol itt a dom mögött, egy szemétgyűjtőn, egy szeméttelepen egybe. Tudja meg, hogy így van-e. Matek tanár voltam, unatkozom volna még bennem lendület, de jó lenne valakit tanítani. Tudja meg, hogy ki az, akinek mentora van szüksége, vagy korepetálásra délután, és három sarokkal lakik odéptőlem? Érdekel, hogy egy közösség tagja legyek 50 méterre alakul vezetemben, csak nem tudom, kik vannak itt. Nézzek utána. Tudom, hogy ez nem mindenkinek olyan könnyű kell, egyfajta nyitottság, meg egyfajta olyan agilitás, ami nyilván... 25 év alatt szakmailag is adott segítséget abba, hogy hogyan közelítsek meg számomra idegen embereket gond nélkül és feszélyezettség nélkül. De de az informálódás az mindenkinek magabiztosságot, választási lehetőségeket és tudást nyújt arra, hogy hogyan tovább, amikor valaki meg van akadva, de már benne van a szándék bármire.
1: Szerintem ezek egy nagyon jó iránymutatás, hogy merre fele tudunk elindulni. Ha már említetted a kérdéseket, akkor volt-e olyan az életedben, amikor akár ilyen társadalmi ügyekkel kapcsolatban kerestek meg téged, de nem érezted mögötte ezt a valódi szándékot, és akár kérdésekkel segítetted, hogy elinduljon tényleg ez a valós irány és cselekedet. Tehát tudtad-e kérdésekkel irányítani ezt a helyzetet? Ha nem, az őt,
0: is rendben van. Hadd legyek önkritikus a kérdéset kapcsán. Nem tettem föl a megfelelő kérdéseket egy ilyen helyzetben, hanem boldogan belementem, jó szándékot érezvém. Elvállaltunk egy nagy munkát, ráadásul konkrét emberekkel, akik viszonylag kiszolgáltatottak és a mai napig tartjuk emiatt velük a kapcsolatot, mert az ember nem engedi el a kezét valakinek, akinek ígért valamit addig, amíg ezt az ígéretet szándékszik tartani. Ez ez egy igazi morális kérdés. Viszont aki a közös munkát felajánlotta vállalat, az nem gondolta hosszú távon komolyan az elkötelezettséget. És ez még egy olyan szempont, amire azóta, hogy ebből tanultam, ebben megégettem magam Gabival együtt a Cózard platformban, még egy olyan szempont, amire figyelni kell. Pisztyur Vera írt erről, egy nagyon jó cikket. Az volt a címe, a Forbesban jelent meg, hogy zsigeri ellenérzésünk van, hogy megfizessük azokat, akik másokon segítenek, merre tovább civilek. Általánosságban a Vera itt a non-profit szektor működéséről ír arról, hogy csak akkor tudnak dolgozni és fenntarthatóan működni, hogyha megtiszteljük minket azzal, hogy professzionális embereknek tartjuk őket, ahogyan a nagyvállalatok vezetőit és dolgozóit is professzionális embereknek tartjuk, és nem azt gondoljuk, hogy Teréz kéne lenni ők, akik ingyen keresztre feszítik magukat a közösség érdekében, hanem ők is élnek valamiből, nekik is vannak céljaik, és az ő gyerekeik is szeretnének egyetemre lenni, meg elmenni a családdal nyaralni. Alapvetően ez volt a Vera fókusz de ebben a cikkben beszél arról, hogy az is őrületes tévedés, amikor egy-egy vállalat nagyon rövid távon, mondjuk egy évre támogat egy szervezetet. Az megint a fenntarthatósággal összefüggő, nagyon fontos kérdés. Egy év alatt egy projektet nem tudsz létrehozni, nem tudsz kivitelezni, és nem tudod mutatni az eredményességét, a hatékonyságát nem tudod letenni az asztalra, azt, amit egy monitoring nyomán le kell tenned ugyanúgy, mint egy cégnél az asztalra. Mi volt a KPI? Mit hoztam létre? Hol tartunk? Hány százalék? Hogyan módosítok a programon ahhoz, hogy a hatékonyságot a következő évben növeljük? Egy vállalat sem, hogy mindent csak azért abba, mert mondjuk egy évben nem sikerült a számokat teljesíteni, de lehet, hogy sikerült, és akkor megdicsérjük őket, és mehetnek tovább. De ha egy év nyomán vége van egy támogatásnak, akkor tulajdonképpen olyan, mintha nem csináltál volna semmit. Na, no, és így jártunk mi is. Egy évre kaptuk a támogatást, és a, a szervezet pusztán, ahogyan te is mondtad, ilyen PR egy évvel később már más témával akart foglalkozni, hogy egy kicsit ez is legyen a portfóliójában, hogy ő ilyet is csinált, meg egy kicsit olyan téma is legyen a portfóliójában: kutya, gyerek, növények meg ami még illik bele. És ez erkölcsileg is elfogadhatatlan, gazdaságilag is fenntarthatatlan, eredményességet így nem lehet felmutatni, hatékonyságot nem lehet felmutatni, és mivel emberekkel dolgozunk minden ügyben, ezért ez morálisan is elfogadhatatlan. Úgyhogy azóta jobban figyelek a kérdésekre, és persze nehéz az embernek három, meg öt, meg tíz éves, vagy akár ennyi éves szerződéseket kapni és aláíratni, Azért ezt feltérképezni, hogy például egy vállalat milyen távon elkötelezett egy téma mellett, és miért. Mert ha látom a miértjét, akkor jobban elhiszem, hogy tényleg hosszú távon gondolkodik. Ahogy mondod, ha azt látom, hogy éles határ van a brand, a PR és az ügy között, nem pedig közös halmaz, akkor, akkor most már óvatosabb vagyok.
1: Azért szerintem van egy nagy előnyöd, mert hogyha egy szerződésbe belefogalmazod mondjuk a három évet vagy öt évet, akkor jogászként szerintem te jól tudod megfogalmazni mindezt, ha jól sejtem. Hát azért. Azért, na, ezt az oldalát
0: az életemnek nem nagyon domborítanám ki a nem? dr. Bombera Krisztina dolgoztató soha. Soha nem dolgoztam. Nem, nem dolgoztam jogászként. Nagyon sokat segített ennek a gondolkodás módnak, gondolkodás formának az elsajátításában. Tehát a jogászi gondolkodás ad egyfajta olyan agyi működési struktúrát az embernek, amiért lehet, hogy érdemes évekig vért visélni, de hogy nem dolgoztam ügyvédként vagy jogászként, az Ziher.
1: <gül> És hogyha visszatérve ez, a, amiben megégetted magad erre a projektre, hogyha most újrakezdhetnéd, akkor egyrészt mi lenne az a kérdés, amit föltennél, illetve mit csinálnál másként? Tehát nyilván az is lehet, hogy nem állsz szóba ezzel a céggel, de lehet, hogy, lehet, hogy inkább van erre egy más megoldás. Most mit csinálnál másként ezzel a tapasztalattal a hátad mögött?
0: Mivel ez volt az egyik olyan projekt, ami a leginkább személyes elköteleződést igényelt, érzékeny helyzetben lévő emberekkel, ezért kötelességem lett volna sokkal körültekintőbben eljárni. És itt például kötelességem lett volna látni, hogy hány évre szól az elköteleződés, illetve hasznos lett volna, és mégiscsak hátat fordítani a cégnek, ha ezt nem kapjuk meg. Azért szerintem az lehetetlen, hogy az ember mindig kapjon évekre szóló szerződést. Én azt hiszem, nekünk nem is volt még olyan. Csak hogyha fel tudtuk mutatni az eredményeket, hogyha jól működött a projekt, ha mindenki szerette, ha a visszajelzések pozitívak voltak, hogyha a kipján rendben volt, akkor akkor vittük tovább, vihettük tovább évről évre. Ez nagyon váratlan volt, hogy, hogy olyan céggel volt dolgunk, aki minden évben más témába akar belefogni, ahelyett, hogy viszi a saját témáját, vagy a sajátjának tekint egy témát, egy területet, egy ügyet. Azt hiszem, hogy nem is jártam így máshol, de ha ma újra újrakezdhetném, akkor lehet, hogy bele se vágni.
1: Ugye hm. a podcastünket hallgatják felsővezetők is, vállalkozók is, ugye a visszajelzések alapján, és hát nyilván nem mindenki nagyvállalatnál dolgozik, mi az, amit tudnál javasolni? Mert tehát nyilván a, a bűcsi oldalát is látod egy-egy ilyen marketing marketingkampánynak. Mi az, amit mondjuk egy kisebb cégnek, kis kis-középvállalatnak tudnál javasolni, hogy tényleg elinduljanak azon az úton, hogy a társadalmilag fontos kérdésekkel tudjanak érdemben foglalkozni?
0: Szerintem kisebb cégeknél mindenképp fontos az, hogy úgy érezze, hogy olyan témát választ, amihez az ő vállalatának köze van. És ennek nem kell nagyon direkt dolognak lennie. Ahogyan egy nem kicsi, hanem nagyon nagy vállalat egyik vezetője mondta nekem, ő mindenféleképpen a, a függőségekkel akart foglalkozni neki. Ez volt a, a valamiért az elkötelezettsége a, 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 a drogok a, a, a áldozatainak segíteni függőségről lejönni, rehabilitációs programokban részt venni, otthont kapni, hogyha hajléktalan az illető, és ennek az ígatta világon nem volt semmi köze a vállalathoz. Úgy tűnt. És többen kérdezték is tőle, hogy te figyelj, azért ez nekünk inkább ciki ez a drogtéma, mint hasznos. Tehát, hogy ez PR-ban, rendben, partnerkapcsolatban nem a, nem a legjobb téma. Annyi minden mással foglalkozhatnánk, mire ő azt mondta, hogy Hát hogy ne lenne hozzák közünk? Hát mi minnyáján munkaalkoholisták vagyunk. Uh-huh. Súlyos drogosok. Mi magunk is. Lesz mit tanulnunk attól a szervezettel, amelyik függőkkel foglalkozik. Nagyon hasznos lesz a számunkra. Most csak mondtam a valaha halott legviccesebb példát arra, hogy hogyan lehet kapcsolatot teremteni egy ügy és egy vállalat által felvállalt ügy között, és a mi értek között. De ha kisebb vállalatról beszélünk, akkor... Nyilván hasznos az, hogyha olyat választanak, amiről felismerhető az, hogy nekik ez miért fontos. És ezzel semmi gond nincsen. Ez nem valami sunyi, önző, propaganda. A következő az a rengeteg kreativitás, amihez pedig a kreatív szakemberek szövetségét és tanácsait érdemes elfogadni. Én nagyon büszke vagyok arra, amikor a promóciós ajándékokból szexi, cool, megtartott, tárgyakat csináltunk, amelyeken remek szervezeteket reklámoztunk. Amikor az igaz gyöngy a rajzai megjelentek olyan táskákon, amiket aztán visszaláttam edzőteremtől, az utcán keresztül, bárhol. Amikor flip-flop papucsokon egy olyan fiúnak a rajzait tudtuk megjeleníteni, aki aztán ezt az önéletrajzába bele tudta írni, hogy ő a mastercard dizájnere. Mi sor? Egy életrajzban egy autista fiúnál. Ő volt a Mastercard dizájnere egy adott évben, egy adott terméken, mindenkinek win-win. Úgyhogy ezek olyan apró ötletek, amik nem kerülnek pénzbe. Ez csak, csak gondolat és kreativitás. Úgyhogy bárki, aki ezzel foglalkozik, az vegye ezt igénybe. És a történetmesélés, a storytelling, nagyon sokat tanulok hasonló szervezetektől, akik hasonló dolgokat végeznek, hasonló munkát, mint mi, a filmjeikből, a videóikból. A saját videónk is az Így kampányban, amiben jól becsaptam a Gangsta zoli kezdve <laughs> jó sok sztárig egy videókedvéért. Olyan megtekintése volt, mert olyan kapcsolatot teremtett a, a nézővel, aminek semmi köze nem volt a céghez. És mégis egy cég értékei mentén, nem felismerhetően, nem ordítóan, termékek és szolgáltatások reklámazása és a logója nélkül, de hasznot hoz. Tehát valaki, aki abból él, hogy az idős emberekkel foglalkozzunk, annak nem kell hogy a termékét lenyomja a torkomon, mint valami reklám. Elég az, hogyha elérem azt, hogy gondoljunk a nagyszüleinkre.
1: Ha már kérdésekről beszélgetünk, akkor a végére szeretnék tőled egy kérdést kérni, hogyha akár valaki vállalkozóként, cégvezetőként, felsővezetőként hallgatja az adást, akár tényleg magánszemélyként, és gondolkodik azon, hogy melyik terület mellé tegye le a voksát, ahol mondjuk először segít, lehet az a fenntarthatóság, érzékenyítés, bármilyen egyéb téma, akkor milyen segítő kérdést tudnál neki föltenni, amivel magában megtalálhatja ezt az indíttatást. Mert nyilván valahol érzi, lehet, hogy ezért is hallgatja ezt az adást. Milyen kérdést tennél föl neki? Több kérdés is lehet.
0: Lehet, hogy az lenne, hogy melyik az a téma, amelyre te magad egyetlen fillér fizetés nélkül a legtöbb idődet szívesen odaszánnád. Amiért szombat vasárnap elutaznál és csinálnád együtt azzal a szervezettel, akiknek sokkal többet adhatsz, pénzben, lehetőségben, reklámban, bármiben, mint vezető. De ha nem az lennél, aki vagy, és nem azt a céget képviselnéd, hanem csak magánemberként elmennél velük, akkor azok kik lennének. Én nagyon-nagyon sok szervezetnek segítek, nagyon sok témával foglalkozom, és nem is fogom most neked elárulni, hogy melyik az az ügy, amelyikben én mindig kapható lennék bármikor a személyes részvételre. Vagyok is egyébként. De van ilyen. Tehát van olyan, amelyikre a, 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 a péntek éjszakámat, szombat éjszakámat, teljes hétvégémet van a legszívesebben mennék. Mert az lesz neki a legfontosabb, az fogja megmozdítani, megrengetni a lelkét ahhoz hogy megnyissa a pénztárcáját, és odaadja a kreativitását. És még egy dolog van, ami fontos lehet, és szerintem ez a modern segítségnyújtás és és vállalati, hát egy CSR reform egyik pillére, hogy egyrészt hallgass meg azt, hogy akinek adsz, az mit kér. Ne azt ad, amit te szeretnél neki adni, hanem azt, amit kér. Tehát nem az van, hogy oda megyünk valahova, és lenyomjuk a torkukon, amink van, vagy amit mi gondolunk helyesnek. Ez az egyik. A másik pedig, hogy azt add, amit van, amit valóban értékként van. Ha könyvelő cég vagy, akkor nem biztos, hogy a kerítés festése a helyi óvodában a leghasznosabb dolog, hanem az, hogyha elvállalod három civil szervezetnek ingyen egy évre a könyvelést. Ha egy IT-cég vagy, akkor nézd meg, hogy milyenek a gépeik, milyenek az embereik. Adjál tréninget, cseréj gépet, a te használtad is jobb, mint az övé, amit újonnan meg tudna venni. Ha reklámcég vagy, csinálj nekik olyan filmeket, amit meg fognak nézni sok százezren, ingyen, ahelyett, hogy elmész és nem tudom, kenyeretkensz, vagy mesét olvasol. Ha színész vagy, olvas mesét, mert szebben olvasol, mint bárki más. Ha műsorvezető vagy, vezess nekik műsort. Foglalj össze, ha fordító vagy, fordíts. Nem folytatom, de hogy, hogy azt ad, amiben te magad a legjobb vagy, ne pedig valami mást, ami csapatépítő tréning álcája alatna, és itt jön az üres részvétel valamiben a valódi win-win és közös halmas helyet, amit arra használsz, hogy a kollégáidnak valamiért egy jobb érzést nyújtson azzal kapcsolatban, hogy jó emberek. Azt ad, amit kérnek, és azt ad, amiben a legjobb vagy.
1: Szerintem ez egy csodás végszó, és nem csak végszó, amit elmondtál, hanem, hanem egy inspiráció is, azt gondolom a hallgatóknak, és hogyha általat feltett kérdésre szerintem a választ, a miért megtalálják, akkor biztos vagyok benne, hogy mindenki egy kicsit hozzá tud tenni a világunkhoz. Kriszta nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Nagyon köszönöm, hogy megkerestél, köszönöm, hogy mindezt elmondhattam.
1: Kedves hallgatók, nektek is köszönjük, hogy itt voltatok velünk, hogyha ezt az adást hasznosnak ítélted, akkor Nyugodtan isd egy számodra fontos embernek, vagy akár többiekkel is megoszthatod, munkatársakkal, vezetőiddel. És hogyha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a Most Podcast Bíró Nóra, a csatornára, és köszönjük, hogyha írásban, illetve csillagokkal is értékelsz minket. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!